0: Słuchacie 132. odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Zapraszam.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie? Zaprasza Borys Kozielski.
0: Dzień dobry, zapraszam. Oczywiście jest dzisiaj 29 marca 2020 roku. Niedziela, ale ostatnio troszeczkę nam się te dni wszystkie mylą. Przynajmniej mi się mylą. Niedziela z poniedziałkiem, poniedziałek z wtorkiem, środa z niedzielą, sobotą. To wszystko te dni w tym okresie takim trudnym dla... Dla życia codziennego jakoś tak się zaczynają mieszać. Czas płynie z zupełnie innym rytmem. No, jakoś sobie chyba radzimy z tym wszystkim. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. I przygotowałem dla Was dzisiaj kilka tematów, między innymi o kursie, nowym kursie podcastowym, który nosi tytuł Jak mówić ładnie i poprawnie, ale to troszeczkę później. Na początku chciałem się odnieść tylko do takiego doniesienia o tym, że Łóżka, czyli hosting, na którym ja hostuję mnóstwo swoich podcastów, ogłosił, że ma możliwość tworzenia prywatnych podcastów. I tak mi się przypomniało, że co jakiś czas wyskakuje jakiś taki hosting z taką ofertą, że proszę bardzo, tutaj mamy teraz... Podcasting prywatny, możecie tylko do swoich słuchaczy nadawać, i możecie dzięki temu, no nie wiem, zarabiać, sprzedawać te podcasty, a potem szybko się z tego wycofują, bo okazuje się, że, no, że ten RSS, który jest taki niby prywatny. To wystarczy, że ktoś ze słuchaczy zgłosi do jakiegoś czytnika i on przestaje być prywatny i staje się zupełnie, zupełnie publiczny. No poza tym można takiego rss przekazać innym, które jest niby prywatne i zazwyczaj tak to wyglądało. No, no nie, nie wiem jak to tutaj wygląda w przypadku łóżki może odrobili lekcje i wiedzą, że takie już były propozycje, że Spreaker miał między innymi taką propozycję. Przecież chyba ciągle jeszcze ma. Nie wiem, czy ciągle, tylko trochę się wycofali z tego, że to już nie, nie tak bardzo prywatne jest. No ale tutaj można to sprawdzić za 99 dolarów miesięcznie. Można tam sobie wtedy przetestować te prywatne kanały. No ja nie zamierzam testować tego a te zmiany ostatnie w, w, w tym hostingu troszeczkę mnie niepokoją. No ale mam nadzieję, że, że takich dużych, jakichś rewolucyjnych zmian, które by mnie mogły dotknąć nie będzie. Natomiast nadal jest ten podcasting, ten hosting jest umożliwiony za darmo. No tylko już nie tak łatwe jest do znalezienia. Bardzo sprytnie to jest robione, że są plany za bodajże 22 dolary, potem za 99, no i ten trzeci taki jeszcze bez określonej ceny. A dopiero pod spodem, jak ktoś doczyta się, no to, no to znajdzie również opcję bezpłatną. Także to... no Coraz, coraz bardziej zamykają, że tak powiem. Chyba, chyba jednak nie opłacało się tworzyć takiego serwisu, który opierałby się tylko na tym, że zarabiać będzie z reklam. Jeszcze to chyba nie ten, nie ten moment i to nie tylko w Polsce jak się okazuje. Nie ten moment na to, żeby dodawać reklamę do podcastów. Chyba również w tych amerykańskich, w tych anglojęzycznych podcastach to też nie jest jeszcze ten moment, na razie możemy się umawiać na jakieś współpracę, na współpracę z, z firmami, które chcą zaistnieć w podcastach. I to nie w ten sposób, że puszczą spot reklamowy na początku podcastu, no tylko w inny sposób, że będą sponsorować odcinek, że będzie lokowanie produktu wewnątrz. No tym się zajmuję w grupie Tandem Media i zapraszam do współpracy Link do takiego formularza, który jest jednocześnie kartą podcastu, będzie w notatkach do dzisiejszej audycji. Gorąco zapraszam do takiej współpracy, bo ta współpraca nie będzie wiązać się tylko i wyłącznie z takim przekazywaniem sobie no, firm chętnych do, do takiej współpracy, jak mówiłem, czyli do sponsoringu albo do lokowania produktu, ale też szykuję różne inne niespodzianki dla tych, którzy zechcą wypełnić kartę podcastu. Także zapraszam gorąco, w notatkach znajdziecie link, a mogę go podać w tej chwili tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu. Druga informacja pochodzi z grupy wsparcia podcasterów. Marta Niemira zarzuciła taki ciekawy wątek, na który odpowiedziało 27, 27 podcastów się zgłosiło. Tak wygląda na to, że chyba to nie wszystko jest 28, 27 osób, tylko 27 podcastów. A pytanie dotyczyło tego, jaki sprzęt jest używany przed, po, przez podcasterów, w jakich warunkach. I no, chciała zebrać takie informacje. Bardzo ciekawie co jakiś czas przejrzeć wyniki takiej ankiety. Sam wziąłem udział w tej ankiecie i odpowiedziałem. Jestem jednym z tych 27. Pytania były o to, jaką podcast ma formę, czy to jest samodzielny podcast, czy rozmowa, jaki mikrofon, jakiego używasz, czy używasz rekordera, jaki rekorder, czy używasz jakichś dodatkowych rzeczy do nagrywania typu mata akustyczna, jeśli tak, to jakich i czemu, program, w którym montujesz, czemu i czemu go lubisz. I no, możecie sobie te odpowiedzi, wszystkie zebrane w arkuszu, googlowskim obejrzeć, przeczytać, no dosyć są takie pouczające. Szczególnie jeśli ktoś się zastanawia nad tym e, właśnie, czy kupować jakiś sprzęt, czy nie, z jakimi kosztami będzie musiał się liczyć. No ja tak wypatrzyłem, że 9 na 27 tych podcasterów używa mikrofonów szure nie, przepraszam, e, używa rekordera w ogóle do nagrywania podcastów. 9 na 27, przepraszam, nie używa rekordera, reszta używa. I, a ten mikrofon Shure SM58 jest tutaj dosyć popularny, chyba z 5 osób się powołuje na niego. No oprócz tego RODE. No i są różne inne rzeczy, których tutaj warto się, z którymi się zapoznać, jeśli naprawdę macie ochotę wiedzieć, z czego korzystają polscy podcasterzy, którzy są aktywni w grupie wsparcia podcasterów. Także dzięki za tą inicjatywę, Marto. Bardzo się cieszę, że ogłosiłaś wyniki tej ankiety i możemy ją sobie obejrzeć. A w notatkach do audycji podałem link do kopii tego dokumentu, bo nie wiem jak długo Marta zamierza go utrzymywać na serwerze, więc ja go sobie skopiowałem i po prostu link będzie do tego skopiowanego arkusza. Także zapraszam gorąco do zapoznania się. No i kolejna rzecz, kurs online, który pojawił się całkiem niedawno, ale nad którym pracowaliśmy z Adrianem Wiśniewskim już dość dawno, od dość dawna. Jest to taki kurs dla, no chyba nie tylko dla podcasterów, tak mi się wydaje, dlatego że kurs nazywa się Jak mówić ładnie i poprawnie. Adrian Wiśniewski jest reżyserem, aktorem, skończył państwowe, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Występuje na scenach teatrów, na scenach musicalowych. Możecie go znać ze studia Cantus oczywiście, które prowadzi mój syn Bartek. No i usiedliśmy, przesiedliśmy nad tym kursem rzeczywiście. Adrian przygotował Według mojej propozycji 7 czy 8 filmów, 6, 7. Zaraz policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filmów, które nagrywaliśmy w mdk w Młodzieżowym Domu Kultury i które noszą po kolei 7 plus 2, bo jeszcze są dwa, które są ćwiczeniami, które noszą takie tytuły. Rozgrzewka aparatumowe to jest pierwszy filmik rozgrzewka dykcyjna, otwieranie samogłosek, samogłoski nosowe, akcentowanie, liczebniki, intonacja i brzmienie. I w każdy ten filmik, to, to jest około 20 czy 30 minut takiej teorii z praktyką. Do tego są PDF-y, które bardzo szczegółowo opisują zagadnienie są też dodatkowe filmy z ćwiczeniami, które polegają na tym, żeby po prostu razem z Adrianem ćwiczyć tę rozgrzewkę na przykład, tak? rozgrzewkę dykcyjną i rozgrzewkę aparatu mowy. Są po prostu oddzielne filmiki, które służą do tego, żeby razem z Adrianem ćwiczyć. No te rozgrzewki są w takich pełnych wersjach. One trwają tutaj, Adrian zaprezentował około 30 minut rozgrzewki, no ale tego to nikt oczywiście nie będzie robił przed podcastem czy przed jakimś nagrywaniem, ale jest to pełny wachlarz możliwości tego, jak można rozgrzewać aparat mowy i jak można rozgrzewać się dykcyjnie. No naprawdę Adrian jest perfekcjonistą i tutaj naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę. No i cóż, zapraszam do, do, do tego kursu. Dobry jest moment na to, żeby sobie tak poćwiczyć, chociaż chyba nie każdy ma taką możliwość, bo czasem jak się jest razem w domu, no to być może to nie jest takie łatwe, żeby ćwiczyć z kimś, kto kto może jest obok i może nie, nie znieść tego naszego ćwiczenia, ale, ale jest to na pewno jakiś pomysł na, na dokształcenie się. Kurs jest zorganizowany w systemie Facebooka, w systemie edukacji społecznościowej, także cały odbywa się na Facebooku. Wiele osób mówi o tym, że kurs powinien być taki, żeby nikogo, nikogo nic nie rozpraszało, żeby nie mógł sobie szybko przeskoczyć do Facebooka. Ja tutaj troszeczkę idę pod prąd, bo kurs jest umieszczony właśnie na Facebooku i rozprasza jak jest mnóstwo oczywiście przy okazji, no bo tam wyskoczy ci zaraz, że ktoś do ciebie napisał albo że jakiś nowy komentarz się pojawił, no to te, te rzeczy na pewno się będą pojawiać. No ale stwierdziłem, że jest to bardzo wygodna forma dla, dla osób, które korzystają już z Facebooka i wiedzą jak z tego się korzysta a te moduły edukacji społecznościowej zostały fantastycznie wymyślone do tego, żeby, żeby się uczyć w ten sposób. No i jeśli ktoś nie potrafi się aż tak bardzo skupić na treści, którą chce ogarnąć, no to ja już nic na to nie poradzę. To pewnie i tak nic mu nie pomoże. Więc myślę, że, że to jest dobry pomysł. Kurs kosztuje 450 zł, a dla uczestników grupy podcasting w Polsce do końca marca, czyli już tylko kilka dni jest zniżka 30%, więc jeśli zastanawialiście się, czy warto, czy chcecie spróbować, czy nie, no to myślę, że to jest ten moment, kiedy można zdecydować i podjąć się tego wyzwania, żeby, żeby dokształcić się, żeby poprawić swoją wymowę, żeby po prostu słuchacze mieli większą przyjemność ze słuchania waszych podcastów. Kolejna rzecz w dzisiejszej audycji to prezentacja podcastu. Magda opowie o swoim podcaście, który nazwała Maalks. To jest podcast, jak sama powiedziała, podcast do sprzątania z Niemiec. Posłuchajmy, co Magda ma nam do powiedzenia.
1: Hej, cześć. Ja mam na imię Magda i prowadzę podcast, który nazywa się Ma Maalks Podcast. Tam są dwa A. Jest to podcast, lubię o nim mówić jako o podcaście do sprzątania, ponieważ jest to podcast taki bardzo luźny, bardzo lifestyle'owy, na którym mówię rzeczy naprawdę przeróżne. Opowiadam o tym, co wydarzyło się w moim życiu, mówię o moich przemyśleniach. Staram się też dawać dobre rady, ale może to za dużo powiedziane. Moje życie to właściwie ciągły bieg. To, co znajdziecie na moim podcaście, to na pewno jakieś wzmianki o tym, co dzieje się w moim życiu, o tych głównych rzeczach, którymi bardzo lubię się z Wami dzielić. A są to przede wszystkim dieta, moje poczynania z dietą, siłownia, ale też ludzie, którzy mnie otaczają, ludzie, których spotykam, dzięki którym czerpię historię na podcast. Wszystko opowiadam tak pół żartem, pół serio, więc y, zapraszam tych, którzy mają ciutkę też poczucie humoru. Takim elementem ekstra jest seria, którą nazywałam sobie Prawdziwe historie. Jest to seria zrodzona tak naprawdę z mojego hobby, jeżeli tak to można nazwać. A moim hobby jest słuchanie podcastów właśnie o prawdziwych zbrodniach, które się wydarzyły. Więc wydaje mi się, że miłośnicy True Crime też coś dla siebie znajdą. Wypuszczam te odcinki od czasu do czasu, bo jeszcze ja też prywatnie nimi interesuję, więc chcę się po prostu dzielić moimi zainteresowaniami ze słuchaczami. Co było na, dla ciebie najtrudniejsze? w wystartowaniu z podcastem najtrudniejsze w wystartowaniu z podcastem dla mnie tak naprawdę to był research a research, którego nienawidzę robić a tutaj trzeba było po prostu sobie wyszukać platformę hostingową, wyszukać um, jakiś program do obróbki dźwięku, nauczyć się obróbki dźwięku, ja nie jestem aż tak cierpliwa i wymagało to ode mnie bardzo dużo tej cierpliwości, której nie mam ale na dobrą sprawę nawet ta obróbka dźwięku i te, to sklejanie podcastu daje mi frajdę, której naprawdę się nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie wrzut na tyłku, ale nawet lubię to robić. Zaskakująco. Jaką radę dasz chętnym do stworzenia swojego podcastu? Radę, którą mogę od siebie dać dla ludzi, którzy chcą stworzyć swój podcast, to go for it. Nie zastanawiajcie się, że nie macie mikrofonu i trzeba kupić najpierw słuchawki. Po prostu zacznijcie nagrywać, nagrajcie pierwszy, drugi odcinek i zobaczycie, czy to jest dla Was. Moim zdaniem ewentualne upgrade w sprzęcie są na później. Wtedy, kiedy już zobaczycie, że, daje, że prowadzenie podcastu daje Wam fan i że się w tym spełniacie, to wtedy można poszukać sobie jakiegoś lepszego sprzętu. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach można nagrywać iPhone'em, obrobić dźwięk, później programie do obróbki dźwięku i tak się startuje. Nie ma co się zastanawiać, jeżeli chcemy robić, to po prostu robimy, a weryfikacja naszych działań przyjdzie później. Tak myślę, ja tak zaczęłam i nie żałuję.
0: Fajnie usłyszeć kolejną opinię o tym, jak zaczynać podcasting, jakie były kłopoty, jak co, co, chce, co, co podcasterzy, którzy już nagrywają, chcą poradzić tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i starają się rozkminić, co tutaj należałoby zrobić. Właściwie wszyscy chyba podkreślają, znaczy bardzo dużo podcasterów, których tutaj przedstawiam w tym cyklu, Mówią o tym, żeby zaczynać, żeby nie zastanawiać się nad sprzętem, tylko zaczynać. I no, z mojego doświadczenia też wynika coś podobnego i dlatego, żeby ośmielić wszystkich tych, którzy no, nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać, a jednak chcą myśleć o sprzęcie i myśleć poważnie o podcaście, Wymyśliłem kurs, który nazywa się Łatwy Podcasting, właśnie po to, żeby w łatwy sposób mogli zacząć podcastować. No i wyobraźcie sobie, że dzisiaj akurat dostałem list od Katarzyny, zaraz go wam przytoczę, nie, od Anny, która właśnie wystartowała ze swoim podcastem. I napisała tak, cześć Borys, wiem, że byłam kiepską uczennicą i że zupełnie, takie podcasty miałeś na myśli tworząc swój kurs, ale wierz mi, że bardzo mi się ten kurs przydał. No i voilà, czyli jest właśnie podcast, który nosi tytuł Pozwól na słowo. Kolejne odcinki już w produkcji. W czasach koronawirusa podcasty okazują się szczególnie świetne. Ale właśnie w tym pierwszym odcinku Ania powiedziała o tym, że planowała, że ten podcast będzie nagrywany w studiu radiowym, że będzie realizator zatrudniony do tego, będzie osoba, która będzie wydawcą tej audycji, że no, tak podchodziła bardzo poważnie do tego. Mogę chyba powiedzieć, że tak poważnie, jak jak Dariusz Rosiak, który no, ma studio, prawda? On się przeniósł jak gdyby ze studia radiowego do studia podcastowego, ale tak naprawdę niewiele to się różni, ta jego praca teraz. No i Ania tutaj też to planowała. Natomiast w tym momencie, kiedy znaleźliśmy się w takiej izolacji pomiędzy ludźmi i tak nie za bardzo chcemy się spotykać nawet z innymi, no bo, no bo nie wiadomo, że ja mogę kogoś zarazić, bo może jestem nosicielem, a może ja się zarażę, bo, bo ktoś jest nosicielem i potem ja kogoś innego zarażę, no jest bardzo tutaj wiele wątpliwości co do takiego spotykania się w ogóle, a jeśli już się spotykać, no to specjalne środki ostrożności muszą być zastosowane. Nagrałem ostatnio podcast o wirusach dla nauki, znaczy naukę XXI wieku, kolejny odcinek. No i z profesorem wirusologii się spotykałem, więc byłem pewien, że on wszystkie zalecenia jak najbardziej tutaj będziemy przestrzegać. Rozmawialiśmy w odległości około dwóch metrów, ale mikrofony mieliśmy blisko, więc dobrze się wszystko nagrało. Natomiast no te wątpliwości tutaj też Ania miała, że no nie za bardzo będzie miała jak chyba to nagrywać, ale właśnie to ją zmobilizowało do tego, żeby samej od początku do końca zrobić podcast, a mogła dzięki temu, że skończyła kurs Łatwy Podcasting, że miała pod ręką ten kurs, który również jest stworzony na Facebooku, także też filmiki są umieszczone na Facebooku i wszystko można po kolei przejść. W dodatku w kontakcie z innymi kursantami, którzy ten kurs również albo przeprowadzili. Ania ciągle tam jest w, tym, w tej grupie tego kursu. Także to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa forma tego tworzenia takich kursów. Troszkę za dużo rozgadałem się o tym kursie. A właśnie Ania tutaj napisała, że pozdrawia z Beskidzkiej Głuszy, gdzie Spreaker i Facebook dostępne są tylko z Car Office czyli po podjechaniu autem do zasięgu komórki i ustawieniu hotspota na komputer. No to już sobie wyobrażam, jak to się odbywa. Czyli po prostu Ania nagrywa, zdaje się, albo gdzieś w domu i potem wsiada w samochód, żeby znaleźć zasięg internetu. Bardzo ciekawie to, to i obrazowo wygląda i, i, i myślę, że, że sobie sami wyobrażacie, jak to, jak to się dzieje. To jest też taki dobry moment chyba, żeby sobie gdzieś wyjechać poza miasto, jeśli macie dokąd, bo też ludzie nie będą za bardzo chcieli się spotykać z tymi miastowymi, tak mi się wydaje, więc jeśli macie jakąś swoją działkę albo miejsce, do którego możecie pojechać, to chyba warto i na przyszłą audycję szykuję takie propozycje dla podcasterów w czasach izolacji i szykuję takie propozycje, więc jeśli mielibyście jakiś pomysł na to, co można robić w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, ale jednak, żeby czymś się zająć i żeby wzbogacić swoje doświadczenia i po, poprawić jakość własnych podcastów, no to bardzo gorąco zapraszam do tego, żebyście się podzielili z innymi właśnie tymi przemyśleniami. To już właściwie prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo cieszę się i dziękuję za to, że słuchasz tej audycji że słuchacie tej audycji. Słuchaczy jest coraz więcej i też za jakiś czas planuję zrobić taki odcinek, w którym będzie informacja o tym, jak koronawirus wpłynął na to, na to, czy słuchamy, czy słuchaczy jest więcej, czy słuchaczy jest mniej. W tej chwili dwa, 2347 podcastów jest w katalogu. Jeden z ostatnich to Wieczór Fanów Podcastów. Gorąco zapraszam do słuchania. Na razie jest tylko jeden odcinek, ale pewnie będzie wkrótce więcej.
1: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.
0: Na koniec jeszcze tylko dodam informację, że to, co słyszycie w tle, to są dźwięki lasu brudnowskiego z zeszłego roku, z maja. Więc tak myślę, że w tym roku też będzie tak przyjemnie i sympatycznie w tym lesie, czego sobie i wam życzę. Do usłyszenia.